0: Hallo en welkom bij aflevering 376 van de Design for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken welke besluits om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erdo Hanning en ik deel mijn opgedaane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag. Het gesprek met Maurice Pijk. Met groen is doen, met nadruk op doen, vertelt Maurice over de volhoudbare ontwikkelingen om ons heen. En dit hoeft allemaal niet duur en complex te zijn. Maurice wordt als rentmeester 2050 gezien als deskundige op het gebied van MVO en in het bijzonder op het gebied van duurzaamheid. Een van zijn statements is, de aarde heeft ons niet nodig, maar wij de aarde. En bij maatschappelijk verantwoord ondernemen staan de drie P's centraal. Aandacht voor people, planet en profit. En ze zijn allemaal even belangrijk. Maar aan de drie P's voegt Maurice een vierde P toe, passie. Zonder passie komt het er niet van. Omdenken is zijn kracht. Luister naar dit gave gesprek uiteindelijk we uiteindelijk bijna activistisch werden met Maurice. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact. Een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu jouw businesscoach Engel Halling.
0: Welkom in de nieuwe podcastafleving. Dit keer spreek ik met Maurice Bijk. We hebben elkaar voor het eerst ontmoet en hebben kennis gemaakt met je. Tomeloze energie. Bij het evenement in Winterswijk. wat georganiseerd was de gemeente Winterswijk en Alte, um, waar jij de volgende dag presenteerde. maar je als avonds al aanwezig was uh, bij het diner. En dus, uh, het was echt bijzonder om met je kennis te maken. Dus ik vond het heerlijk om nu even met je hierover te praten. en mensen met jou kennis laten maken. Welkom. Hoor ik dat zeg, vergeet te zeggen welkom, Morris. Hey,
1: ja, ja, dank je. Dank je. <laughs> ik vind het leuk hier te mogen zijn. Want de kennismaking was wederzijds van we kennen elkaar inderdaad nog niet. Terwijl we allebei hetzelfde water vissen. Maar het heeft zo moeten zijn. Dus, dus nou, ja, een geweldige en een, een leuke ontmoeting. Ja.
0: Oké, okay, laten we beginnen met: voor degene die in de video kijken. op de achtergrond staat daar rentmeester 2050. Laten we daarmee eens mee beginnen. Uh, uh. Leg eens uit, wat, is, wat, wat houdt dat in de rentmeester 2050?
1: Nou, sinds uh, 4,5 jaar, mei uh, 4 jaar geleden, uh, ben ik werkzaam bij uh, Reinten Infra. Reinten Infra is een bouw bedrijf met 17 zusterbedrijven eronder. En Herman Reinten is een visionair. Die, uh, die is nog maar 12 jaar onderweg. En die, uh, is als directeur bij Heimans is die ooit begonnen. En daar heeft hij vooral gezien hoe hij het niet wou. En als je ergens iets niet mee eens moet je het beter laten doen. Toen diende zich ongeveer 11, 12 jaar geleden de mogelijkheid aan. Om TWW, het eerste zusterbedrijf, om dat over te nemen. Er was een relatief kleine infrabedrijf in Oldenzaal. Twente zijn Weg en Waterbouw, die heeft die overgenomen. Volgens mij zo toen 40 mensen aan en 25 miljoen omzet. Maar om een heel lang verhaal kort te maken, inmiddels zijn we 17 zusterbedrijven verder. Ik, we hebben geloof ik 800 collega's en we gaan al ras richting de 300 miljoen. En Herman is een visionair en die heeft mij op een gegeven moment uh, uh, kunnen verleiden. Of we zijn in gesprek met elkaar gegaan. Maar als er één branche is waar je betekenis... Ik wil vooral betekenisvol zijn. Als er één branche is waar je betekenisvol is... de is de bouwinfra wel... Um, uh, hoe heet dat? Uh, meer dan 40% van, uh, van de climate change is verantwoordelijk... Uh, uh, of komt uh, van, uh, door, door, door uh, diensten of de, 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 de manier van werken van uh, de bouwinfra. Uh, 30% van de energie, 30% van, uh, van de materialen mondiaal... Die worden dus eigenlijk door de bouwinfra. Dus daar is heel veel eer te behalen. En uh, dus de, ik heb doelbewust ben ik het gesprek met hem... en we hebben een hele mooie gesprekken over missie, visie, passie, uh, ambitie... over toegevoegde waarden, over intrinsieke motivaties. Dat zijn de gesprekken die wij aangegaan zijn. Nou, toen dacht hij er met mij uit te zijn. Ik zeg, nee, en nu moet je ook met mijn vrouw gaan praten... want uh, ik heb in mijn leven nooit gesolliciteerd. Ik ben altijd gevraagd. Dat vinden mensen heel raar dat ik mijn vrouw naar voren schuif. Want het heeft te maken... en mijn vrouw en ik zijn samen een traject aangegaan... En zij heeft haar carrière ondergeschikt gemaakt aan mij om mij de ruimte te geven om tot wasdom te komen. En mijn, vrouw, mijn vrouw kunnen sowieso intuïtief dingen uh, op het uh, gebied van betekenisvolheid beter inschatten. Uh, intuïtief intuï- 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 veel beter. Nou, toen hebben we een heerlijk gesprek met ze al, met zijn vrouw erbij, met Karen Rocht erbij. En daar uh, nou ja, en, uh, en, uh, hebben we elkaar de hand gegeven. en Toen zijn we begonnen... En ik zou daar beginnen als directeur duurzaamheid. Ik zeg, dat moet je vooral niet doen, want uh, uh, directeur past niet bij mij. Uh, dat schept te veel afstand. En ik heb uh, fantastische vakmannen, stratenmakers van vijf, mijn leeftijd. En als ik dan directeur ben, dan uh, uh, dus toen zijn wij heel erg aan het steggelen geweest. Ja, wat voor naam moeten wij dan? En toen kwam Karin Rocht, de vrouw van Herman uh, Reijnten, die kwam. Maurice, jij geeft altijd in jouw... Ik, ik gaf toen ook al extreem veel lezingen... Uh, jij geeft altijd uh, de rentmeesterschap als metafoor voor duurzaamheid. En waarom dat niet? Ik zeg: Nou ja, dat is een beschermd bedo- uh, beroep. Dat is, uh, dat is uh, universitair volgens mij. Uh, daar moet je heel erg slim voor zijn. Ik zeg: uh, daar, daar schaar ik me eigenlijk niet uh, onder. Uh, maar de metafoor vind ik mooi. En te uh, uh, bescherming moeten we er wel wat mee doen. En toen hebben wij uh, even de discussie gehad. Uh, wordt het rentmeester 2030 omdat wij het eerste bouw bedrijf zijn... wat de STG's volledig omarmd hadden in ons beleid? Uh, of wordt het 2050? En, en uiteindelijk is het 2050 geweest. Dat is een stip op de horizon die, uh, die reëler is in onze branche... En waarom 2050? Ook de overheid heeft, die, die heeft wat uh, uh, genoemd. Uh, het planbureau van de leefomgeving die heeft de routekaart naar 2050 gedefinieerd in 2023. Dus over een paar weken moeten we circulaire aanbesteden. In 30 moeten we op 50% zitten, in 50 moeten we op 100%. En dat geldt ook voor de hernieuwbare energie en voor de klimaatadaptatie. Dus zo is de dame, uh, rentmeester 2050 ontstaan. En ik moet eerlijk zeggen, hij is briljant gevonden.
0: Nee, jij kwam toen aan met die auto, uh, of je stond daar met die auto op die parkeerplaats en dat, dat was ook gelijk, je had dat logo van de STG op de motorkap en ja. dat, dat, dat valt al op en dan heb je een rentmeester 2050, dat is gewoon, het, het, het sprak eigenlijk al gelijk boekdelen, Dat was hartstikke mooi om te zien. Ja. Nee, en, en als je na 2050, hè, is dat niet te laat? Ja,
1: weet je, het is de weg naar 2050. Hè? Het is het ultieme stip op de horizon. Maar dat we uh, uh, met z'n allen te laat begonnen zijn, uh, uh, dat mag duidelijk zijn. En ik geef ook in mijn verhaal, in mijn betoog, want uh, ik ben diehard geworden op, op dit thema. Ik, ik laat ook aan alle kanten zien dat het kan. Hè? Ik heb waanzinnig mooie projecten, of uh, 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 schitterende projecten gerealiseerd. Waar ik laat zien dat het mogelijk is. Het is ooit begonnen, de aftrap is begonnen met het bouwen van mijn eigen huis. En om aan te geven, mijn huis is al gebouwd van alleen maar materiaal van marktplaats. Mijn huis die is al, 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 al uh, twintig jaar gasloos. Ik heb een proces met de Nederlandse staat moeten voeren om geen gasaansluiting. Met gemeente Hengelo heb ik een proces moeten voeren om niet aan het riool te komen. Uh, weet je, en dat eerste dat, dat noemen we nou klimaatadaptatie, dat tweede noemen we circulariteit en dat derde noemen we nou energietransitie. Twintig jaar geleden, hè? En mijn huis kan zich nu nog meten met alle duurzame projecten. En van van daaruit is het eigenlijk groter, groter en groter geworden. En uh, en ik ik mag uh, uh, rijk prijzen met mooie projecten waar ik gewoon uh, mede aan de basis. Want je doet het samen. Ik bedoel, het is niet alleen mij. Ik ben meestal de aanjager, uh, de de, de createur. Uh, Maar ik geloof ook heilig, je kunt het alleen doen als als je het in gezamenlijkheid doet. En voor dit soort projecten, volhoudbare projecten. En het is met mijn mijn eigen woning begonnen. Samen met mijn vrouw, mijn kinderen en mijn mijn stakeholders. Kleinere aannemertjes. Ik heb altijd zes speerpunten waar een volhoudbaar project aan moet voldoen. Wil het succesvol zijn. En uh, dat begint stipt altijd één vertrouwen in elkaar hebben. En vertrouwen krijg je niet. Vertrouwen moet je verdienen. En ik geloof ook heilig in naberschap en reciprociteit. Dus goed buurmanschaps en wederkerigheid. Ik geloof heilig in co-creatie. Dus ik kan wel een hartstikke mooi idee hebben... maar als de vakmensen het niet kunnen uh, bouwen... ben ik gewoon kansloos. Ik geloof heilig in de natuur- en, en menseninclusiviteit. En als ik naar mens praat... dan praat ik ook over de kwetsbaren in de maatschappij. Die moeten we ook in het traject uh, meenemen. Uh, creativiteit en innovatie moeten voor mij altijd inzitten. Nou, daar ben ik zelf erg goed in, al zeg ik het zelf. En dat op een integrale manier. En als die zes speerpunten erin zitten, gaat het altijd goed. Altijd.
0: Ik had jou gesproken. En die avond hadden we een diner samen. En daar, daar stak je al van wal. En het was super duidelijk. Jij leeft, ademt. Alles wat je doet is dus um, de wereld waar je in zit. Hè? Dus de, de ja. hernieuwbaarheid, circulair, Alles zit er gewoon in. Ja. En ik denk ook dat dat, dat, dat mooi is. Dat je, dus er zijn natuurlijk nu in deze tijd het onderwerp wat steeds populairder. Hè? De SDG's worden ja. steeds populairder. En je ziet dat bedrijven er gebruik van maken. We hebben nu B Corp, een Amerikaanse organisatie... die dat volgens hun, de Amerikaanse eigenlijk... vanuit het anglo-Amerikaans model, inrichten. We zitten in een Rijnlandse wereld waar we het in godsnaam zo inrichten. Maar dat, zij doen dat ja. en zijn heel goed in de marketing. Amerikaanse zijn altijd heel goed in de marketing. En het ja. wordt wereldwijd verkocht. En we verdienen weer geld met, um, met dit soort dingen... wat alleen maar vooral woorden en dingen zijn en niet de actie. En jij straalt actie uit. En dus, ja. Uh, je ziet een video van jou, uh, ik zal in de show notes, uh, naar linken, waarin je laat zien wat je allemaal aan hebt aan kleding uh, op dat gebied. Ja. En jouw huis als voorbeeld. Dus het is niet het feit dat het allemaal loze woorden zijn. Je ziet in jouw gedrag dat je ook werkelijk zo bent. Hè? Dus dat is, oh. dat is gewoon, het is niet iemand die een praatjesmaker. Ja, je praat wel heel veel, maar je bent geen praatjesmaker.
1: Oh, grappig, mijn schoonmoeder vond mij altijd een praatjesmaker. <laughs> het is dus een, een, een bescheiden Twentse en uh, ja, ik, ik, ik ben in Rotterdam geboren, 12 jaar in Zuid-Amerika en ik, 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 ging met, uh, ja, ik, ik ben inderdaad aan het praatjes maken, maar ik kon op een gegeven moment, maar het betaalt ook wel verrekte goed hoor. <laughs> Dus van huis uit ben ik ook eerste graads leraar. En en, en mijn schoonouders waren van de generatie... dat een een, een pastoor, een onderwijzer en een dokter had aanzien. En ik had mijn eerste graads bevoegdheid. En ik kon meteen een vaste baan krijgen. En toen koos ik ervoor om de vaste baan niet te aanvaarden... maar om nog een opleiding te doen op de Aki. En dat was toen een punkopleiding. De Academie van Kunst en Industrie. De anarchisten zaten, de punkers. nou Mijn schoonvader en mijn schoonmoeder... die hebben er nooit wat van begrepen. Uiteindelijk is het ook wel goed gekomen. Maar het is wel terecht wat je zegt. Ook, ook als ik, uh, ik, ik, ik vecht heel erg. De strijd klinkt zo zwaar. In mijn missie kom ik uh, uh, op dit moment ontzettend veel. Uh, ja, in, uh, ja, Ik vind het haast lelijke dingen tegen. Hè? De lineaire economie heeft de circulaire economie ontdekt. En dan zie je met lineaire businessmodellen proberen ze circulariteit te verkopen. En dan moet ik me, die al twintig jaar diehard ben, moet ik me verantwoorden aan hun. En, en op alle fronten klopt het systeem dus niet. En ik, ik kan er een paar benoemen. Elke zichzelf respecterende aannemer die in aanbestedingen mee wil doen, die, die moet aan de CO2-prestatieladder meedoen. Uh, dat, dat, ja, dat begrijp ik. ik bedoel, je kunt het onderscheid dus. Uh, maar dat gaat meer over het proces: hoeveel gas gebruik je, hoeveel benzine, hoeveel diesel. En dan rolt dan een getalletje uit. Nou, wij hadden vrij recentelijk ook, wij hebben vanzelfsprekend CO2 prestatielader 5. Het is geen discussie, we hebben het gewoon goed voor elkaar. Ik mag aan de audit meedoen, Er zitten twee mannen van mijn leeftijd gepokt en gemazeld. Ik denk al 20, 30 jaar doen ze dit werk, naar eer en geweten. En dan hou ik ervan om de knuppel in de hoender ook. Dus ik kom daar binnen, ik zeg CO2 prestatielader 5, mag je wel opschrijven. Maar een fantastische kam afdeling, heb je wel goed voor elkaar. Ja, dat klopt, zei ze. Ik zeg maar, toch wil ik geen niveau 5 hebben. Ik wil niveau 10 hebben. Ja, maar dat bestaat niet. Ik zeg maar, dan Dan is het systeem niet goed. Hoe bedoel je? En toen wees ik naar onze nieuwbouw... ...mijn gemeden CO2 van mijn nieuwbouw... ...met de acht grootste CO2-bommen... ...en dan moet je aan staal, beton, glas, keramiek... uh, ...vul maar in... Uh, ...bespaar ik 3000 ton CO2. Dat is equivalent van zes productiejaren. En het zit niet in jullie systeem. Dan is het systeem mij toch niet waard... Dus ik hoef niet voor zes jaar, dus ik hoef geen elf. Ik match jullie, ik wil niveau tien hebben. Hebben ze geen antwoord op. Hebben ze geen antwoord op. En zo loop ik heel vaak, uh, met, met mijn nieuwbouw heb je waarschijnlijk ook iets van gezien. Uh, we hebben een Bream Outstanding, wat overigens uh, vind ik een waarloos systeem... door alfa mannetjes, door, 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 door autisten verzonnen. Als je onkundig bent op het gebied van duurzaam bouwen, gaat het je helpen in het proces. Dus het is wel een hele mooie schema waar je doorheen kan akkeren... Maar het heeft mij zo tegengezeten in mijn, uh, in, in mijn intrinsieke motivatie om een, uh, een, een, een volhoudbaar project neer te zetten. En, en ja, en, en, als, als bijvoorbeeld een van onze vakmannen ook het systeem een kozijn er ergens uithaalt. Uh, daar is ooit al BTW over betaald. Zijn ze een paar uur bezig om een kozijn er heel uit te halen? Uh, en, en dan gaan we er weer btw over en zo gaan we circulariteit niet over de bühne krijgen. En de gemede CO2 van onze nieuwbouwer, ik zei die 3000 ton CO2, op dit moment zal denk ik CO2 ergens tussen de 80 en de 100 euro kosten op de beurs. Toen ik 4,5 jaar geleden was het 15 euro en hij dreigt naar 300 euro. Nou, ik vind het best uh, het principe van de vervuiler betaald. Maar dan zou ik het ook eerlijk vinden dat Herman Reinten... die zijn nek heeft uitgestoken... 3000 ton na 90 euro's... 270.000 euro subsidie zou krijgen. Krijgt hij niet. Moet je ontzettend intrinsiek gemotiveerd... Hebben om het toch te doen. En Shell krijgt 2 miljard subsidie... om CO2 die ze zelf produceren in de grond te blazen. Ja, het is een, van een, een hele dikke, hele dikke foei.
0: Ik, ik ben het met je eens. Ik ben even benieuwd. Hè. Je begon dit verhaal met dat je zei... De bouw is een van de grootste bronnen van, van, van de CO2, van de, alles wat er mee te maken heeft. En het grappige is, als ik, als ik kijk van een afstand naar dit verhaal, dan zijn het vooral de boeren die hier op dit vlak aandacht krijgen. Schiphol krijgt aandacht, weet je wel. En Shell en de fossiele brandstoffen, dat krijgt allemaal aandacht. Maar de bouw, hoor je eigenlijk nooit iets over, dat die zo, behalve dan misschien beton. Beton, hoor je nog wel wat over
1: Beton, maar de lobby, is, de lobby is ontzettend sterk. En kijk, het probleem wat we nu met name hebben... is op dit moment vooral het stikstofprobleem. Daar zijn de boeren ook eigenlijk door het systeem... want eigenlijk als je diep in de hart van een boer krijgt... is die gek op zijn beesten, is die gek op de natuur. Maar vanwege de opschaling allemaal, de efficiëntieslag... slag, lineaire economie, om te lenen... ja, dan moet je er een paar beesten bij... en om toch efficiënter, dan maken we mestkelders. Dan doen we het stront en pis bij elkaar. ammoniak is ammoniak en 46% veroorzaken van, van stikstof. En je kunt nu niet die boeren neer en zeggen van... Dikke foei, die kelders moeten dicht gegooid. Want ik begreep dat er voor 48 miljard kelders in, in Nederland in de grond zitten. Dus die kun je niet, niet. Dus daar moet je een handreiking naar de boeren. Hoe gaan we het dan wel oplossen? En ik denk als we ook voor de boeren dan naar een ouderwetse kringlooplandbouw hadden... Dus sluiten van de kringlopen... En, uh, uh, want dat mest in Botswana doe ik ook klutsen ja, daar, daar hebben ze geen last van stikstof. want een koe in de natuur poept en piest niet op dezelfde plek en, en dus wij moeten er anders naar durven te kijken en, en, en de opschaling ook ja, dat is ook door de, door de lineaire gedachte door de bankaire instelling ja, je mag die stal bouwen maar om, om die terugverdientijd, dan moet je er wel, en ze bleven geloof ik altijd onder een bepaalde grens, hè, 499 koeien. Want als 500 was het weer een andere categorie. En, eh, het, ja, als je erover nadenkt, is het eigenlijk bizar verwoorden. En de houtwallen, die gingen we eraf halen, want die boeren moesten het water stotsen aan de lippen. Dus dan gingen ze nog iets meer eh, landoppervlakte om nog meer aardappelen of wat dan ook eh, ja, en we moeten uiteindelijk die houtwallen weer terugkrijgen. Die biodiversiteit weer waarderen. We moeten die kringlooplandbouw. En... Uh... Ja, dus de, de, ja, we zijn met z'n allen uh, zijn we de verantwoordelijkheid. En, en de boeren, ja, die worden wel heel erg aangewezen, Maar ondertussen wijzen we ook best wel met, z'n, met drie vingers naar onszelf. Dus we moeten zelf ook verantwoordelijk verantwoordelijkheid. En ga ook daar, hè, de begrip true pricing hoef ik jou niet uit te leggen. Ga ook naar de boeren gewoon een eerlijke prijs betalen. En, en dat hij ook op een, op een natuur-inclusieve manier, uh, hoe uh, uh, zijn uh, handel kan gaan bedrijven.
0: Een dingetje wat hiermee te maken heeft, wat mij betreft. en Ik ben even benieuwd um, hoe je daar tegenaan kijkt. Want je had net over de lineaire gedachtegoed, de, economie, de ja. lineaire economie, laat het even zo noemen. Als je naar de video kijkt, op de achtergrond zie je aan de ene kant, wat ik net zei, rentmeester rent meester 2050. Maar aan de andere kant zie je jullie SDGs waar je met je bedrijf aan werkt, waar je een bijdrage aan levert. Ja. En dat is um, even, nummer acht, dat is dus dat je um, economische groei realiseert. Ja. En dan heb je nummer 11 en 12 en dan heb je nog 13 en 14. Waarbij je dus eigenlijk ervoor zorgt dat de aarde beter wordt. Hè? Dus, en jij zegt ja. zelf ook al in je presentatie, het gaat niet zozeer over de aarde. Het gaat meer over of wij nog kunnen overleven op die aarde. Hè? Die aarde ja. overleeft ons, dat is geen probleem. Ja. Maar er zijn papers, zoals hij onder andere Jason Hickel heeft al geschreven. Eigenlijk zijn die twee, de acht met die andere, als je kijkt naar de, het herstel van de natuur of het beter maken van de natuur, die zijn... In contradictie. Dus je kan niet economisch groeien... als je wilt dat de natuur zich herstelt. Ja. Hoe, hoe, waarom, waarom hebben jullie er dan toch daarvoor gekozen? Ja. Uh, heel
1: doelbewust. Want uh, een van de dingen wat daaruit voortkomt... is een terechte vraag wat je nu stelt. Wij hebben in ons beleid bijvoorbeeld gesteld. Ik heb Herman gezegd toen hij mij vroeg om bij hem te komen... Herman, ik kom niet vanwege het grijs, het asfalt. Ik kom vanwege het blauw en groen. De integrale benadering vind ik het meest interessante. De berm, de sloten naast... De biodiversiteit. En uh, we hebben in ons beleid ook uh, uh, geschreven: je kunt nalezen, elk jaar willen we eigenlijk 5% meer blauw en groen in ons werken. En dat realiseren we ook gewoon. En, uh, en dus door beleid op te maken, dus uh, hypothetisch, saneren je jezelf over 20 jaar eruit als wegenbouwer. En dus, uh, zo, dus, uh, het is een weg naartoe hè? Ons, uh, de why question bij ons is samen op weg naar een schoon 2050 want ik begin altijd naar why how en wat, dus voor mij is samen op weg naar een 2050 uh, samen alleen kun je het niet hè? met mijn collega's, met mijn ketenpartner en opdrachtgevers, op weg dat is de branche die we in zitten en die schoon 2050 dat is de stip op de horizon Nou en, 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 en zo uh, vullen we in de hou, dat zijn die zes SDGs die we hebben. En de wat zijn echt, echt, nou, ik wil niet zeggen kilometerlange Excel-lijstjes, waar we het ook in onderbouwen. En ook daar zijn we eerlijk, het is een transitie. Hè? Ik bedoel, wij kunnen niet, wat de overheid soms denkt, wij kunnen niet van de ene dag op de andere bijvoorbeeld emissieloos gaan werken. Hmm. Dus in die transitie doen wij het beste wat nu voorhanden is, hè. Dus wij hebben, als we naar onze, onze branche is best wel heeft een impact. Hè? De asfaltiermachine, met een asfaltcentrale, gasgestoot, een miljoen kuub gas. Daar zijn we mee onderweg. Ons materieel, dat zijn freesmachines. Nou, daar kunnen geloof ik tien dieselauto's van rijden. En hoeveel diesel die doorgaat. Maar die hebben wel de nieuwste generatie, waar met een HVO, een biobased diesel... Uh, want de elektrische variant is er nog niet. Dus dat is die transitie, dat is die weg. En, ja, en, en dat het een lange weg is, maar dat de weg ook... Uh, 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 ja, er zijn meerdere wegen naar, naar Rome, dus ook meerdere wegen naar die schoon 2050. Dus we zijn constant, en dat is niet mijn verhaal. Hè, ik ben alleen uh, ja, de, de, nou, de initiator, het boekbeeld. Uh, maar uh, dat doen we met 200 collega's binnen Rijnt en Infra. Iedereen heeft uh, um, ja, een, een inbreng. En de ene neemt de inbreng iets meer serieus dan de ander. Maar het is wel zo'n mooie chemie ontstaan. Dat, dat je de mensen gewoon de handvaten geeft. met De SDGs En, en uh, sommigen pakken die handvaten meteen op. En de anderen terloops op. En uh, voor ons is de, de nieuwbouw in Borne. Met uh, design by coincidence. Een nieuwbouw William Outstanding. Met 80% reused materiaal dat onmogelijk was. Hebben we met al onze 70 uh, zusterbedrijven gebouwd. En iedereen is de apen trots op. En er staat daardoor een chemie, hè. En als ik met projecten begin, elke keer uh, zoals een tukkerba. jojo dat zal wel. En dan uh, drie maanden, oh ja, het zal wel mooi zijn. En na een half jaar heb je mooi gedaan met ze. En dan, dan, dan staat er, wat, 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 wat doet wie dat gooit hè. Ik ga geen trends hoor, maar dat vind ik een hele mooie traject. Je moet mensen enthousiasmeren om, uh, om, om in, in die beweging te komen. En ik eindig ook altijd, ik geef zoals je weet heel veel lezingen, ik eindig ook op het gebied van uh, circulariteit en noem maar op, ben ik best wel een koploper. Dat weet ik van mezelf, niet om arrogant te zijn, maar dat is zo. Maar koplopers zijn niet belangrijk, je hebt volgers nodig. En pas als je genoeg volgers hebt, dan heb je een beweging. En deze beweging is niet meer te stoppen. En dat vind ik de, uh, het mooie van uh, Herman Rijnt en Karin Rock, Dat zij mij uh, de ruimte geven ook. Om, uh, om uh, mij binnen het bedrijf... Want mijn interne communicatie is minstens zo belangrijk... Misschien wel belangrijker dan de externe communicatie. En, en uh, ik moet mijn, uh, onze mensen, onze vakmensen... Maar wij echt vakmensen, die moet ik meenemen in het traject... En uh, voor iedereen is uh, het is soms een abstractieniveau. Hè? En dan is mijn kunst op het in Jip en Janneke taal te duiden dat ook uh, mijn collega vakman stratenmaker uh, van mijn leeftijd dat hij het ook begrijpt. En dan als ik dan over 250 kilo CO2 heb, ja dan heb jij waarschijnlijk geen beeld bij. Hij zeker niet. Maar dan moet je hem uitleggen, dat zijn twaalf eiken het hele jaar. Een derde voetbalveld dat Jong bos. 125 dagen langer of korter leven. Vier zonnepanelen. Eén vlucht van Schiphol naar Parijs met de vliegtuig. En dan heb je een gesprek.
0: En dat maakt het natuurlijk ook gelijk helder. Dus dat doe je heel goed. Het scheelt natuurlijk dat je die leraaropleiding hebt gedaan. Dat je dit soort dingen heel makkelijk kunt uitleggen. Maar even nog tro- toch even terugkomen op die, op die STG 8. Hè? Dus, want nu komen dus mensen en die hebben het over groen groeien. Over? Groen groeien. We gaan groen groeien groeien. groeien. Wat, wat vind jij van die stelling?
1: Nou, groen groeien, als je dat op een goede manier doet, dan kan het wel. Hè? Als je hem letterlijk vertaalt... Uh, ik ben ook van overtuigd, jij appeleerde er al naar... Uh, de aarde heeft ons niet nodig, wij hebben de aarde uh, nodig. Want de aarde gaat wel door met of zonder mensen. En de enige, ik ben van mening... De enige die ons nu nog kan redden, dat is de natuur. Dus wij moeten groen groeien. Hè? Dus wij moeten inderdaad meer waardering voor de natuur krijgen. Wij moeten weer gaan bomen. Wij, wij moeten die natuur weer omarmen... En gaan knuffelen, en wij moeten gaan herplanten. Wij moeten uh, uh, natuur-inclusief landbouw gaan plegen. Wij moeten natuur-inclusief uh, 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 wijken gaan inrichten. Dus thema's als biodiversiteit, als klimaatadaptatie, hittestress. Uh, uh, jaren geleden sprak ik er al over, nou, toen begreep niemand het, maar het be- begint wel te landen. Die indruk krijg ik wel. En wij hebben met Rijnt Infra, met de 17 zusterbedrijven, scoren we hartstikke goed. Dus we groeien hartstikke goed. En waarom groeien we hartstikke goed? Omdat wij groen groeien. Dus alle actuele thema's, die hebben wij gewoon bijna standaard in onze onze aanbieding liggen. En dat heeft toch ook een onderscheidend vermogen. En, En ik zweer je, wij doen echt niet alles goed. Maar wij proberen wel naar eer en geweten de lat voor onszelf zo hoog mogelijk te leggen. En wij zijn eigenlijk al min of meer in een fase terecht gekomen dat sommige klussen willen we niet eens meer hebben. Als het een simpele weg van A naar B die de goedkoopste is, ja, nou, nou, dan, uh, daar worden wij niet blij van. Wij moeten de klussen hebben waar we in bouwteam, met onze ketenpartner, met de omgeving, met de opdrachtgever, gewoon het beste kunnen realiseren wat op dat moment mogelijk is. En dat, en dat kun je alleen doen. Dan kom ik weer op die zes uh, speerpunten. Dat kun je alleen doen met vertrouwen met elkaar. En vertrouwen krijg je niet. Vertrouwen moet je verdienen. En dat kun je alleen verdienen door je, je nek uit te steken. Door richting te geven. Door die handreiking te geven. Door het gesprek aan te gaan. En uh, ja, dat is denk ik mijn rol ook een beetje.
0: Ja, en het groene gooien wat ik dan hoor. Dat, gaat, dat ligt wel een beetje in lijn met wat je net zegt. Hè? Dat je zoals jullie bezig bent om... Vanuit de groene motivatie, maar uiteindelijk toch economische groei te realiseren. Dus ja, jullie ja. groeien ook met je bedrijf. Maar als we, als we allemaal economisch willen groeien, dan, dan, dan gaat, dan gaat het gewoon niet. De aarde kan niet oneindig groeien. Dat
1: nee, kan, kan ook niet. Ik bedoel, van de week zijn we geloof ik dat we 8 miljard wereldburgers zijn gegaan. Dus de, de, onze habitat die blijft hetzelfde, maar de, de, de mensen die er wonen die worden steeds meer en die moeten allemaal eten, die moeten allemaal kleden Dus de, de, dus de rek die is er, eruit. En willen we die 8 miljard mensen bedienen van hun wensen, dan moeten we ook de kringlopen gaan sluiten. En dat, uh, ik kom zelf, zoals je misschien weet, uit de cradle-to-cradle-wereld. Hè? De, dat is de groene en de blauwe cirkel. Uh, de groene cirkel is de biobased cirkel. Die werd altijd een beetje gebagatelliseerd, want die was toch al moeilijk abstract. En de technologisch, de blauwe cirkel is technologisch. Terwijl het vooral mannetjes. die hebben daar minder moeite mee. Uh, we denken in de monostroom, we denken in losmaakbaarheid, in modulariteit en dat soort dingen. Maar eindcyclus kan ik het uit elkaar halen, kan ik iets anders of ik kan het omsmelten. Zo naïef ben ik ook geweest. Eh, eh, want in mijn perceptie, eh, ik heb ooit een gebouw neergezet, Unipro in Haaksbergen, de groenste fabriek van Europa. Ik was apentrots, of ben trots, 60% gerecycled materiaal. Twee dikke buimen, de hele wereldpers. Maar nu achteraf denk ik, ja, maar Maurice, zo goed was dat helemaal niet. recyclen? want als je met een camera hier in de, in de stad gaat filmen of in het dorp gaat filmen, uh, wat verstaat u op de circulaire economie? De, uh, ja, negen van de tien mensen, uh, lijkt uit onderzoek, die denkt aan recyclen. Maar recyclen staat pas heel laag op de 10R-model, of de ladder van Lansing. Uh, dus het begint met refuse, reduce, repair, reuse, weet je? En, en op, op de achtste plaats komt pas recyclen. En zo naïef ben ik, het is voor mij ook een leerproces geweest. En we moeten, we hebben het te leen van moeder aarde. Alles wat overal de biologische of de technologie, we hebben het te leen van moeder aarde, daar moeten we zuinig op zijn. En ik vind ook dat, ik ben van huis uit ook architect en interieurarchitect, A&D-architect. Ik vind dat wij als vormgever, als architect, maar ook als constructeurs, mensen die iets ontwerpen, die hebben een verantwoordelijkheid. Die moeten iets dusdanig in elkaar zetten, dat het eindcyclus weer in in de keten gehouden kan worden dat het of gerecycleerd kan worden... of dan uh, losmaakbaar weer uh, uh, als een blokje uh, hergebruikt kan worden. En, en, uh, en ik heb vrij recent ook op de military in, uh, in, in, in Boekelo... Ben ik door een bankaire instelling gevraagd om de vastgoedmensen in Nederland even onder handen te nemen. De opgave lag iets anders. Maar dan denk ik, het ging over de miljoen woningen die neergezet moeten worden. En er worden her en der, dat is een behoorlijke opgave, de jeugd heeft ook allemaal woningen nodig. En, uh, en we hebben inderdaad een tekort aan woningen. En uh, de, op dit moment zijn er heel veel huizenfabrieken in Nederland. Ik kom in bijna alle huizenfabrieken. Sommigen doen het ho- uh, goed, maar bij sommigen, ik ga, geen, ik ga niet nemen mijn zemen, schieten de tranen in de ogen. Uh, dat zijn de afvalbergen over twintig jaar. Het wordt bij elkaar gepeurd, gelijmd, gelast en ik ben met... met, 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 met uh, ja, met materialen die er eigenlijk, waar toxiciteit, waar CO2- de CO2-bommen er worden erin gezet. Ja, dat moeten we niet willen. En dus dat die huizen er moeten komen en dat het in een fabriek gebouwd had, begrijp ik ook wel. Dat is onder een geconditioneerde ruimte. Heb je hebt geen last van wind, regen, sneeuw. Je hebt minder last van de stikstof. Je hebt minder afvalvlieg. Je kunt robotiseren, want die handjes hebben ook al niet. Dus er zijn heel veel voordelen. Kijk maar de automotive-industrie, waarom wat het in een fabriek zou moeten bouwen. Maar ga dan alsjeblieft wel goed doen. Ga het legaliseren. Maak het losmaakbaar. Maak het biobase. Dat het, als het over twintig jaar... Als het, want het is een, een semi-permanente plek. Uh, zoals ik zeg, de, de weg is de gast in het landschap. Geldt ook voor een gebouw. Die is de gast in het landschap. Want zou het nou fijn zijn als ik het gebouw of het, het huisje... Uh, weer kan ontmantelen en in een, een dorp daarnaast weer uh, kan uh, neerzetten. En als de behoefte in Nederland niet is, dat ik een meipart zelf in Botswana of waar dan ook neer zou kunnen zetten. Dus het voordenken is een hele belangrijke. Het voordenken...
0: Ik denk, wat je ook zei, ik denk dat die verantwoordelijkheid ligt zeker bij ontwerpers. En daar um, ja, schiet we nog volgens mij toch wat over. We hebben hier in Doetel een bedrijf dat heet Gewoonhout. Volgens ja, oh ja en die ja. En die bouwen ook modules, maar dan uh, vooral met hout. Dus dat, Die zitten op de goede weg, zou ik zeggen. Ik wil niet zeggen dat wat ze doen allemaal heel goed is, maar die zitten in ieder geval op de goede weg. Dat is in ieder geval de weg die je, denk ik, moet doen. Want dat hout kun je in 50 jaar opnieuw laten groeien. Het dus ja. uh, neemt ook nog CO2 op en dat hangt ja. gevangen in het pand, in dat gebouw. Dus dat is alleen maar goed. En ik sprak laatst met Superuse, uh, met, met, uh, met Jan Jagers, zit volgens mij uit mijn hoofd. En die had het ook over: dat we hebben gewoon heel veel panden die gewoon leeg staan, waar je gewoon ja. woning kunt bouwen. Die kun je gewoon ja. hergebruiken. Mag ik daar
1: meteen op ageren? Tuurlijk. Ja, want ik, ik, een geweldig voorbeeld wat je niet zegt. Dus ik stond daar voor al die vastgoedmensen. Dus ik, ik zei: ja, We moeten dit niet, maar ik heb de vergelijking toen met de kledingindustrie gemaakt: van fast fashion naar slow fashion. Nou ja, je weet het, ik, ik sta zelf met, met kleding van Erik Toenaken, van Dutch Spirit, tegenwoordig Aarde met uh, stoffen die Annemieke Koster... van de uh, Etchadese textielfabriek... dat meisje heeft leren uh, weven... van mannen van 70 jaar... op de oude. het zijn oude spijkerbroeken... die var Franken, uh, Frankenhuis in Haaksberg gekaart heeft... Uh, nieuwe draden van gemaakt... dus die hele cyclus heb ik in zicht. Dus dat is de slow fashion. De slow fashion is iets dusdanig... kwalitatief en circulair maken... Uh, dat het uh, 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 ook niet aan mode onderheeft... het is gewoon goed... En de fast fashion, de levenscyclus van fast fashion is 16 weken. Vandaag is het oranje, over 16 weken is het rood. Dan loopt je niet meer oranje, maar dan loop je voor aap. En ik hoef jou de bergen uh, niet gedragen, de de levende vuilnisbelten van de Primark en de Heineken en Maurix. En dat vergelijkt met de de flexwoningen gemaakt. We moeten niet fast buildings gaan maken, slow buildings. Uh, en, en, En daar gaat het uiteindelijk om. En, en dat is nog een, 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 ja, een, een behoorlijke lange weg te gaan. Maar daar moet het uiteindelijk heen. Want we hebben het te leen van moeder aarde. En daar heb ik ook gezegd, een heel mooi voorbeeld vind ik het lego blokje. Het eerste lego blokje uit 1947 gemaakt, uh, uh, van gegoten van hard plastic in een malletje. Is universeel uitwisselbaar met een, een, een 3D geprinte lego blokje van van plastic uit plantjes. En, en het is nog steeds uitwisselbaar. Het is kwalitatief zo goed. Ik weet niet hoe het, uh, of jou überhaupt kinderen, maar mijn kinderen hebben met mij leeg gespeeld. Met ons ook? En we hebben het nog. ik heb het nog op zolder staan. Ja, jij geeft het ook niet weg. Het is kwalitatief zo. Het heeft zoveel vrijheid. En wat doen wij in de bouw bouwinfra-branche? Of het nou de architectuur is of uh, de infra. Wij maken elke keer prototypes met de gigantische vaalkosten. Eindcyclus wordt het voor de benen gehouden. En daar moeten we niet mee willen. Dus wij moeten uh, gaan voordenken. Dus daar nog goed uh, moduleren of vormgeven. Dat het eindcyclus uit elkaar. Dat je er iets anders mee kan, uh, gaan, kan doen. Oké,
0: okay, dit is vanuit de marktgedachte. Dat dus dan heb je dat je zegt um, als, als ondernemer, als, als bedrijf, als specialist. Heb je een bepaalde opdracht om, om die wereld te veranderen. Ja. Vind, vind jij, vind ik ook. Dan hebben we de, de consument, de gebruiker, de eindgebruiker. En jij bent een hele bijzonder. Al lang geleden had je een modulair huis gebouwd en en volledig gerecycled. 80% die de bedrijf is gerecycled materiaal. Maar wat kan de gemiddelde persoon nu doen? Wat kan ik nu doen om slimmer te gaan leven op dat gebied?
1: Ja, eigenlijk komt het op één ding neer, boerenverstand gebruiken. Voordenk, overdenk, maak meer met minder vervanging uh, uh, vaker, gebruik bewuste, weet je, uh, uh, als je op mijn website, dan zie je dat soort kreten. Uh, en dat is een variant op de, op de ladder van Lansing, wat al uh, decennia oud is, hè, die we eigenlijk in de hoek geflikkerd hadden. Uh, maar die man was wel visionair. En Jacqueline Kramer heeft het 10R-model. We hebben een 7R, maar het komt eigenlijk alle, alle, allemaal op hetzelfde neer. Het is gewoon ouderwets boerenverstand. En als ik dat, want we hebben ook een begrip, dat ken je ook, een new horizon. Ik plaag altijd new horizon, Michel Baars. Van, uh, ik, uh, de nieuwe, uh, sommigen noemen het een nieuwe horizon, uh, kan, maar ik noem het liever de oude werkelijkheid. Want wat wij hier in Twente, in de Achterhoek, waar ons bedrijf bevestigen uh, uh, 300 jaar geleden al, dat is echt een ultieme vorm van circulariteit. Want voor mij is circulariteit niks meer en niks minder dan het beheren en beheersen van de bronnen energiebronnen, voedselbronnen, materiaalbronnen, ambasbronnen, uh, waterbronnen... in zo'n klein mogelijke kringlopen lopen en, en, uh, en de kring, kringlopen gesloten houden. En onze nieuwbouw is geïnspireerd op een los hoes van vroeger, van 300 jaar geleden. De naam zegt het, het, los hoes, het losse huis. Sommige gebinten van de los hoes die zijn in de loop van de eeuwen al zes keer verhuisd. En die waren al losmaakbaar, die waren alleen met dingen. En, 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 en wij hebben nu met CB23 alle, alle uh, uh, mensen die de verstand, die de hoogvogels komen met alle mooie kreten. Maar het is niks anders dan wat we vroeger ook al deden. En als ik naar de Twentse houtwalen of de achterhoekse houtwalen, die kenmerk zo acht houtvoerten: timmerhout, klomphout, brandhout, uh, constructiehout, uh, uh, meubelhout: alles had een functie. Als de boer te lui was om achter in zijn, uh, zijn weiland zijn brandhout te pakken... ...hij pakte voorin zijn el, had die paar jaar geen klompen. En de kleinste eik, die sloeg hij voor de benen... ...bepaalde de overspanning van zijn boerderij. Maar wat deed hij terloops? Hij plantte nieuwe eiken, want stel je voor dat hij kinderen kon krijgen... ...die bouwen over 30 jaar ook gaan bouwen. Dus dat is dat voordenken. En dat vind ik zo magnifiek als we dat soort oude principes... ...die we k- kwijt zijn geraakt, want dat is het, hè, die zijn we kwijt geraakt... Als we dat weer omarmen, dat we uh, 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 elkaar weer opzoeken. En ik zie uh, uh, op op allerlei gebieden toch wel mooie initiatieven staan. Ik sluit me binnenkort aan uh, bij de Herenboeren. Dat ken je misschien wel in de dat is ook wel één boerderij die kan ongeveer 500 mondjes. En dan ga je in collectiviteit, op basis van maar zes peerpunten op basis van vertrouwen, co-creatie, eh, eh, naberschap, eh, ga je die boerderij runnen. Die boer die doet het, eh, het, het, het meest efficiënte werk. Iedereen is een onderdeel van dat traject. En eh, je gaat alleen lokaal, seizoensvoeding. Het is allemaal eigenlijk heel pragmatisch, heel, eh, ja, heel nuchtere boerenverstand.
0: En dat is zo... En toch is het ingewikkeld. He, dus we hebben uh, ons gedrag als mens. We zijn op zoek naar gemakzucht. We vinden allemaal dat we hard moeten werken. Dat we veel moeten werken. Want anders verdienen we niet genoeg geld. En we moeten altijd ja. meer geld hebben dan onze buurman. En um, we moeten ook, daardoor hebben we veel geld weer kwijt. Dus we moeten een nieuwe auto kopen. We moeten op reis. We moeten al die dingen doen die we vinden. Omdat we dat verdienen. Omdat we zo hard werken. Ja. We blijven alleen maar die ladden omhoog gaan. He, dus we ja. kijken alleen maar naar de mensen die hoger zijn. Om te kijken wat moeten we nog meer moeten doen om dat ook te realiseren. Ja. Terwijl dat gedrag, die gewoontes, die, die dingen die we doen, die zorgen er ook voor dat we dus avonds uh, zakjes plastic openen om ja. de spullen uit te halen die allemaal helemaal voorbereid zijn en in een pand flikkeren en dan klaarmaken en dat we snel kunnen eten. Of ja. laat het bezorgen, hè? De, ja. omdat ja. we helemaal geen tijd hebben om even fatsoenlijk uh, te koken om wat te noemen, of om fatsoenlijk spullen um, te verzamelen... bij de boeren in de buurt uh, die je nodig ja. hebt voor je voeding uh, lokaal, um, uh, seizoensgebonden. Dus het is simpel gezegd en ik ben het, ik ben het al 100% mee eens voor duidelijkheid. Ik ben het echt ja. heel mee eens dat we gewoon ons boerenverstand moeten gebruiken... en dan, heb, dan komen we een heel eind. En, en, ja. en, en dan nog merk ik zelf ook in mijn eigen omgeving, bij mezelf... dat het regelmatig heel ingewikkeld is, is om goed. met dat boerenverstand... toch je gedrag zo te plaatsen dat het past... In de, in de, en ik denk dan, wat je net zegt, vooruit naar het, naar het verleden, zeg maar. Dus je hebt het verleden als basis, als, als fundament. Zo, zo was het en zo, dat was eigenlijk de beste manier die men kon bedenken. Maar daar moeten we niet naar terug, moeten naar, we moeten er naar vooruit. Dat is ja. de, de richting waar we naartoe moeten. Dus ja. volgens mij moeten we gewoon echt, echt wat doen om dat gedrag te vandaar van natuurlijk. Um, om even die af te maken, zeg maar, dat ik ook geloof in die inner development goals en in, in de ontwikkeling ja, van de mens. Dat moet wel uit je hart komen. Nee, en je moet, ge- je moet gewoon wat doen aan je eigen gedrag, klopt. aan je eigen instelling, aan je eigen kennis, aan je eigen niveau. Om op dat niveau te komen klopt. waarbij we dus naartoe moeten om te zeggen. Ja, ik wil hier een bijdrage aan leveren. En als we dat, als we dat niet gaan doen, als we daar niet mensen aan, samen, in vertrouwen samen gaan werken, dan gaan we nee. de wereld gewoon niet veranderen.
1: Nee, klopt. Nee, want het is terecht wat je zegt. Want weet je, um, uh, volgens mij zeggen Jan Robman weet je misschien, uh, eigenlijk zouden we reclame moeten verbieden. Want reclame is een perverse manier eigenlijk om een, een, een behoefte die latent niet aanwezig is te prikkelen. We worden de hele dag dood, ook door de digitale media, maar door televisie, alles worden we dood. We worden gehersenspoeld met reclame. En uh, dus uh, daar begint het ook uh, al. Uh, uh, je, je moet mensen ook bewust van. En ik predik al heel lang, want ik ben zelf vanuit het verlies van een kind, ben ik uh, diehard geworden op dit thema. Een, een reboot. En, uh, dus ik, ik, ik al jarenlang predik, ik gun iedereen een goede crisis. En dan uh, appelleer ik bijvoorbeeld de waternoonstrant in 1953. Dat heeft de mensen samen horen gemaakt, de mensen creatief gemaakt. Een, of, een van onze beste exportproducten is kennis op het uh, gebied van water. En wat zien we nu ontstaan, hè? Uh, 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 ondanks Marianne Minderspa en Urgenda zijn we 30 jaar bezig om de Nederlandse staat uh, te verplichten om, uh, om, om onze energievraag naar beneden te krijgen. Lukte ons niet en nu acht uh, maanden uh, Oekraïne hebben we met z'n allen 30% uh, in, uh, uh, gereduceerd. Dus soms moet het ook pijn doen. Soms moet het ook pijn doen.
0: Nou, sterker, ik denk, dat het, ik denk dat het altijd wel pijn moet doen. Ja, het, het, ja. Die transities, hè, Jan Rotmans in zijn boek... Hè, Omarm de chaos, daar staan tien ja. transities. Die kunnen we niet doorlopen zonder dat het pijn doet. Dat is onmogelijk. Klopt. Het doet schijnbaar nog niet en wij, uh, pijn genoeg. En wij
1: hebben hier in het rijke Westen hebben, uh, Wij hebben het verrekt te goed. En ik verbaas me... In, uh, in mijn presentaties geef ik ook al... Voordat überhaupt uh, sprake was van Oekraïne... Uh, werden er o- oorlogen gevoerd om zand. En dan kijken mensen in de zaal, die zijn er niet van uh, uh, op de hoogte. want het, uh, Ja, maar er is toch genoeg zand? We hebben toch woestijnzand, we hebben rivierzand, we hebben strandzand. Ja, met ene zand is het anders niet. In Trinidad, als de toeristen weg zijn van hun strandje, wordt s'avonds avonds het strand leeggeroofd. Omdat de Chinezen weer beton... Als je erover na het is ja verworren. En, en, maar het ging ons allemaal voorbij en, 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 en dus ja, we zijn heel selectief in wat, datgene wat we absorberen en, en dus ja, het is heel erg bewustwording bewust want ik geloof in, in, van, van nature wel dat de mens uh, 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 best wel oké okay is, en, uh, maar met name uh, 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 ja, de systemen die om ons heen, hè, de lineaire systemen noem ik het maar, die zijn niet echt bepaald oké. Okay. En dat zie ik nu ook ontstaan en ik denk dat jij het kan beamen. Ik, ik, ik zie nu de circulaire gedachte die bij de high die die wordt nu links en rechts probeert de lineaire wereld weer te kapen als uh, unique selling point. Oh, hier zit weer een heerlijk businessmodel uh, aan. En, en ze kloppen allemaal op en, 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 en uiteindelijk, nou ja, je noemde terecht voor mij, je, je moet gewoon een spiegel hebben waar je zelf in de ogen kunt kijken. En, 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 en je, hebt, je moet niet de illusie hebben dat je alles goed doet, want dan zou ik hier ook niet mogen ademen, uh, want dat is ook CO2. De, dus dus je, je moet wel een juiste balans uh, uh, zien, uh, proberen te vinden. En dat het geen makkelijke weg is, uh, dat, dat begrijpen ik ook allemaal, maar het is wel een mooie weg.
0: Ja, ja, en dat, dat zeg ik ook. Hè. De, 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 de twee dingen die ik hier uithaal, is wat je net schetste met dat zand uh, van het strand halen om de Chinezen weer beton te laten. De rijkdom die wij hier hebben. Hè, dus als je als één je als persoon het gezin uh, hebt en, en je verdient modale loon, dat is zeg maar iets van 27.000 euro even afgerond, dan zit je al met de rijkste 3,5% van de wereld. Klopt. En wij zitten bij die rijkste 3,5% omdat we dus voor het grootste deel die andere, ik zeg maar even voor het gemak, 95% onderdrukken. Uitbuiten. Uitbuiten. Niks ja. anders dan dat. En, dat. en daar sluiten we ons continu de ogen voor dat we, dat niet goed onder, dat we daar ja. niet bewust van zijn, maar ook gewoon niet willen zien. Hè? Dus ja. de, de fast fashion wordt niet hier geproduceerd, die wordt ergens anders geproduceerd. En dan wordt daar de wat ergens anders geproduceerd, ja. dan wordt de water gebruikt ergens anders. En dit allemaal op een andere plek. En hier worden wij, verbruiken we het spul en we gooien in, ergens, ja. onder het zonder het nauwelijks gewoon weer gewoon naar weg. En dat afval afvalgranen daarin trouwens ook niet ja.
1: Ja, klopt, naar Peru, naar Afrika, weet je, dus daarom ben ik een heel groot voorstander van de true pricing, de werkelijke prijs van iets. Dus er zit toxiciteit, CO2, climate change, kinderarbeid, slavenarbeid, ga dat kapitaliseren. En het gaat er bij mij ook niet in, als je daarover hebt, ik bedoel, het gaat er bij mij niet in dat de twintig rijkste mensen ter wereld net zoveel vermogen hebben als 80% van de rest van de wereld. Dat is toch bizar voor de Oekoe dan? En, en waarom moet jij en ik, of mijn, mijn collega maken die knetterhard voor zijn centjes, uh, gewoon netjes belasting afdragen? Heeft hij op zich geen problemen? Hij doet het niet graag, maar hij heeft er op zich geen problemen. En de grote multinationals, die hebben allerlei trucjes met allerlei stam-BV's en weet ik veel om dat te ontlopen. Het is, het is te gênant voor oren.
0: Ja, nogal. nogal. Zelfs muzikanten, ja. zeg maar, die komen in Nederland hun brievenbus. Uh bedrijf opzetten om daar de belasting te ontduiken. en dat, dat ook als Nederland zeg maar als als maatschappij als overheid ja. een bijdrage levert. Dat is toch ja. dat is niet wat je wil. Ja. Oh, ik wat uh, ik word, uh, net als jij um, fanatiek van.
1: Nou, nee, weet je, ik, ik, ik kom daar nog even op terug. bij mijn gebouw, hè? Ik zei al, ik heb 3000 ton CO2. Ik krijg bijna altijd de vraag: wat kost dat? Is dat goedkoper of of, of dan uh, dan met virgin materiaal of? Uh, um... Ik zeg, nou ja, weet je, als je reëel gaat kijken van jou, jouw perspectief... van vandaar dat je die vraag stelt... Ja, nee, het is zeker niet goedkoper. Maar als je naar de true price kijkt... is het uiteindelijk altijd goedkoper. En dan leg ik het uit, hè, met climate change... en noem wel kinderarbeid, uh, uh, SROI en dat soort dingen uit. Ik zeg maar, uh, uiteindelijk, de manier van hoe jij handelt... Die rekening die moet wel een keer betaald worden. En dat is de volgende generatie. Ik hoop ook nog ooit kleinkinderen te krijgen. Het is die generatie die uiteindelijk onze rekening moet vereffenen. En dat vind ik best wel een asociale daad. En daar confronteer ik mensen mee. En daar hebben ze eigenlijk... U heeft toch uw kinderen lief. En dan, en dan, 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 dan wil je de wereld zo achterlaten.
0: Ja, ja, ja ik ben het wel mee eens. Je zegt zoveel dingen die mij zo al op de goede weg zijn, maar er nog lang niet zijn. Het is ook ja. zoveel dingen waar ik van leer. Ik, nu ik in de voorbereiding heb veel van je onderzocht en bekeken en video's geluisterd en, en, en gekeken. Het is zo leerzaam om van jou te leren. Dus ik hoop dat mensen naast dit gesprek ook die dingen even volgen. In het in artikel wat bij dit de aflevering wordt, daar, daar, daar staat het in. Daar kun je die show ook vinden. Dus de, de video's die zal ik in toevoegen. Um, misschien een linkje naar artikelen of iets dergelijks. Want Ik denk dat bewustwording, dus bewustwording op het stuk, dat is een belangrijk uh, element hierin. En dus daarom wil ik graag dit soort verhalen van jou delen, om dat mensen bewust te maken op een manier die mensen, en daar ben je goed in, die mensen begrijpen. Want je vertaalde net, zoveel ton CO2, vertaalde je naar dingen die mensen snappen. En dat is heel belangrijk, want mensen praten over zoveel ton uh, CO2 en en dan beprijzen, maar mensen hebben geen idee wat dat inhoudt.
1: Totaal niet. Totaal niet. Nee, klopt. Okay.
0: Dus ik vind het echt... Ik vind het super dat je, dat je hier was. En ik hoop in de toekomst dat we een paar keer vaker dit mogen doen... om nieuwe elementen, nieuwe dingen, nieuwe projecten te laten zien. Ja. Uh, en, en was dit wat mij betreft een soort introductie in volgende afleveringen om uh, te leren van hoe het in de infra en in de bouw aan toe gaat? Want ik denk dat het een wereld is, wat je net al zei... Hè, waar je, waar zo, waar die zo'n impact heeft, wat we niet in de gaten hebben... en waar we meer aandacht aan moeten besteden. Ja. Dus... Um, maar dus, dank je wel hiervoor.
1: Ja, nou ik dank je ook. En ik hoop oprecht ook dat we elkaar vaker hebben, want we zijn behoorlijk complementair aan elkaar. Jij schrijft heel veel. Ik schrijf dus principieel niet omdat ik A. dislect ben. Uh, jij bent op jouw manier creatief, ik op mij ben. Maar ik, ik denk, het, het past wel heel mooi samen. Het was een toevallige ontmoeting in Winterswijk... waar we overigens beide denk ik heel veel complimenten over gekregen. Het was een waanzinnig mooi event. Ik heb daar twee, twee dagen met heel veel plezier rondgelopen. En, en, en ja, ik, ik hoop inderdaad elkaar vaker daar te treffen. Dus ook bedankt voor de uitnodiging. En we gaan elkaar vast treffen. Top.
0: Dat was het gave gesprek met Maurice. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar voor impactcom 376. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen... Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de site van Impact Podcast op en klik op abonneer. Oh, en zet het vintje aan dat je de afleveringen wilt downloaden. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app, zoek de site van Impact Podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering in Maurice of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.decideforimpact.com Ik hoor supergraag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper winst en impact met lange termijn besluiten. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste whitepaper is gratis voor jou beschikbaar op decideforimpact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.